0: Júj! na, akkor indulhatunk. Mehet?
1: Mehet. Sziasztok, ez itt a női napozó. Szeretettel köszönt benneteket a két műsorvezető, Bárány Anna
0: és Háver Varga Marian. Sziasztok.
1: Karácsonyi műsorra készültünk most, most nektek. A Igen. Én a kettesben. Fontos,
0: a kettes. Igen. A kettesben. Nem a hármasba? Mert én a kettes, hát, egyesben. Igen,
1: csak... igen, mert olyan volt, mintha mellé néztél volna egy
0: másikba. Oda nem, nézem, oda néztem. Nem a hármasba kellett volna nézzél? A kettesben néztem. A kettes,
1: igen? Igen. Kettesben néztél? Ke- Itt velem ja. a kettesben. Akkor, akkor mindenki köszönjön be ide a kettes? kettesben. Ah, jó, jó. Kettesben. kettesben. Ja. kettesben. Ja. Ja. Sziasztok! Ez itt újra a Női Napozó. Szeretettel köszönt benneteket a két műsorvezető, Bárány Anna és Háber Sziasztok! Karácsonyi műsorral készültünk most, ezért, ahogy a látjátok, nincs vendégünk, viszont Annácska és én a karácsonyok hangulatát fogjuk megidézni egy kicsit, És ha minden igaz, akkor annától is hallhattok majd egy nagyon szép mesét, és én is hoztam nektek egy rövid novellácskát és egy verset is. Most azonban egy kicsit utazzunk vissza az időbe, nem? Anna, mert ugye az olyan jó. Volt.
0: Kicsit, kicsit lazuljunk le szerintem itt a Igen. műsor elején, és már itt a műsor elején mondjuk el, hogy hol vagyunk. Szerintem nagyon menő helyen vagyunk, az Bizony. off-kultúrban vagyunk, érdemes őket a YouTube-on is követni, és a Facebookon is van oldaluk. Mindenféle rendezvény helyszínek vannak, és hát nem beszélve arról, hogy nekem van egy zseniális műsorom is. Bocsánat, hát ez a kereszt promó ideje, úgy hívják, hogy hétfőn hétfő érdemes ott is követni bennünket, és le fogunk lazulni, mert hát a karácsony mégiscsak egy lazább... Nem? Nem.
1: Nem. (gül) Nézem, (gül) hogy mi lesz ebből a mondatból, de már most itt rázom a fejem.
0: Egy kicsit lazább ünnep, legalábbis én így készülök, aztán majd, mert ezt a műsort, ezt ugyan karácsonykor fogjátok látni, mert hogy ez huszon 25-én 25-dik. fog lemenni, de mi már itt karácsony előtt fölvesszük természetesen, úgyhogy engem még annyira nem kapott el ez a, ez, a, ez a daráló, az utolsó pillanat.
1: De jó neked?
0: Jó, de nekem nincs családom. Már úgy nincs, mert ezért mindig megszoktam kapni egyébként a magamét, hogy van családom, de nem olyan, hogy, tehát, hogy gyereket nem szültem, úgyhogy de. ilyen szempontból nekem azért másabb az ünnep, de visszakanyarodhatunk így a gyerekkori karácsonyokhoz, onnan?
1: Én nekem az annyira jó időszak volt az életemben a gyerekkori karácsonyok. Mert csak azért is, mert az egyik nagy utazásom minden évben, az apai nagyszüleimhez történt Szabolcs megyében, 80-as évek, hatalmas havazások, kétméteres hó, tehát én már novemberben előre vártam, hogy mi elindulunk majd szabolcs szatmár Bereg megyébe, és minden csodálatos lesz, és akkor a, a nagyszüleim egyébként, az apai nagyszüleim pedagógusok voltak, megérkeztünk, mindig ugyanúgy történt minden, krumpli és fasírt volt, mert mindig ezt kértük az öcsémel a megérkezés napjára, Nagyapám beterelte a szüleimet és a vendégeket a könyvtárszobában. Ez egy
0: falusi ház? Hogy
1: Nem, képzeljük? ez egy nagyon szép ö, városi ház volt. Városi igen. Ház.
0: Jó, mert én most, ahogy itt meséltél, én nem mondjuk egy ilyen tanyavilágban voltam már kicsit a krumpli főzelékkel, bocsánat. Nem,
1: nem, nem. Nem, jó? Egy nagyon-nagyon szép házban laktak a nagyszüleim, és egy ilyen elit utcában a 80-as években, bementek a vendégek a könyvtárszobába, megpálinkáztak. Könyvtárszobában. Igen, mert hát pedagógusok voltak, és az egésznek volt egy ilyen iszonyú jó hangulata. Úgyhogy ezt mindig felidézem. És ott is töltöttétek az ünnepeket? Hogyne. De jó. Igen. A nagyanyám végigfőzött mindent, természetesen volt Szabolcsi töltött káposzta, meg minden egyéb és összetolták a nagyszüleim a foteleket, tesommal összetolt fotelekben aludtunk, de szerintem erről annyi ember be tud számolni, hogy a nagyszületnél ez így volt. Igen,
0: mert hogy ugye a podcastunk nagyjából a 40-es éveiket betöltük után a, a célközönségünk, és hát aki mondjuk... 74-es, mint amilyenek mi is vagyunk, pontosan átélték a 85-ös, 86-os nagyhavazást. Nagy havazást. 87-ben hát én a... is volt egy Azt pesten. én nem tudom, én arra emlékszem, hogy amikor ugye volt ez az óriási nagy havazás, ugye kertvárosi részben uh, laktunk, meg hát most is ott lakunk, és uh, az iskola az ilyen járásra volt, tehát, hogy ugye mindig busszal mentünk, de azért oda tudtunk volna gyalogolni is, na de ekkor nem mentek a buszok, úgyhogy mentünk, és emlékez, emlékszem, hogy ilyen egész, uh, egész magasan volt a hó, ugye mindenhol, ahol ellapátolták a havat, ilyen, ilyen sikátorokon mentünk, és, és annyira vicces, hogy én akkor, nem tudom, hogy abban az évben talán Mikulásra kaptam egy, és ezt is fogják tudni, akik velem korúak, pingvin csizma, nem tudom, az megvan-e? A a legmenő volt a világon, volt az Alpina nevű csizma, az jugoszláv, az jugoszláv volt, ez volt a pingvin, a magyar csizma, és ennek ilyen kivehető bélése volt, tehát úgy tudtál belebújni, egyébként nem volt meleg, de de menő volt, és én abba mentem, és lefagyott a lábam, de akkor is ebbe brillíroztam, és akkor ment az aeróbik őrület, úgyhogy nekünk ez ez a nagy havazás, meg ez a karácsony előtti időszak ez ilyen, ez ilyen nagyon-nagyon békebeli És egyébként szerintem Kertvárosban valahogy másképp is ünnepelték. Más a ugye? Nagyon.
1: Nagyon. Mert hogy én lakótelep gyerek voltam, Na. és uh, amikor elindultunk a, a családi karácsony után ugye nagyszülőkhöz ide-oda, akkor mindig néztük a Tesommal együtt, hogy milyenek a karácsonyfák, azt az ablakban lehetett látni. És az az érdekes, hogy most 40 év elteltével automatikusan elkezdem nézni a karácsonyfákat, hogyha megyünk valahova a belvárosban, de már ez nem ugyanaz.
0: Hát nekünk ez egyébként ilyen családi tradíció volt, hogy ugye amikor hoznánk is megjött a, a, a Jézuska, akkor ugye ajándékozás, meg hát ugye gyerek, ugye én ott egyke voltam, hogy tobzottam az ajándékokban, és utána fogtuk magunkat, fölvettük a melegkabátot, és mentünk egy kört ott a a környéken, ahol lakunk, és mindenhol néztem, és akkor még ugye nem volt trendy ez a fehér fény, akkor mindenhol színeségük voltak ugye a a karácsonyfákon, és annyira imádtam, és ez valószínűleg gyerekkoromból maradt bennem, hogy azóta is imádok bebámulni másokhoz. Tehát, hogy én nagyon szeretem, ahol nincs nincs függöny, ott én még a mai napig is. Tehát, Tehát, hogy én én nagyon szeretem, hogy ki hogy él, és hogy ki hogy ünnepli a karácsonyt? Hát nálunk ugye drága jó anyám volt a, hát a konyha tündér, tehát hogy nekem az anyu idén nyolc éve halt meg, tehát én tulajdonképpen nyolc éves ültem a beigliket. Én előtte azt se tudtam, hogy mi hogy működik, mert nekem az teljesen természetes volt, hogy, hogy ott van illatos, az egész lakás illatos tőle, és amikor az anyu meghalt, ő augusztusban halt meg, és ott voltam karácsony előtt, hogy, hogy nagyon jó, 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 tehát hogy mindent értek, meg karácsony, de hogy hogy lesz bejgli. Tehát én biztos, hogy nem veszek cukrászdába, mert én az anyám bejgliének az ízét akarom. És neki fogtam anyunak, hát az én zseniális anyám megírta a recepteket gyönyörűen, de hát azt, hogy mit, mivel keverek össze, az nem volt benne. Nem. Csak az ő volt benne. Hát ő azt tudta, csak az arányokat, és nekem meg ott volt leírva, hogy nem tudom, 60 deka liszt, meg... És, és Istenem, de ebből hogy lesz? Tehát ebből, és megcsináltam a beiglét első évben, és és kirepet és pufók volt, és tényleg, tehát mindenre hasonlított, csak a beiglire nem, de az íze az oh, anyuízű ah. volt. Úgyhogy, úgyhogy én ezt azóta is gyártam a beigliket. Most ugye, milyen nap van? Ma ked. Vasárnap fogjátok látni ezt a műsort. Addigra már meg lesz a beigli. Pénteken tervezem sütni, úgyhogy akkor, akkor, akkor készülnek el. Te sütsz
1: főző Marian. Igen. Na? És ö, minden évben ugyanazt szoktuk készíteni karácsonykor, ez egy, ö, ez egy ilyen hagyomány nálunk, hogy kacsa mindig készül, és van egy étterem, ahol annak idején az esküvői ebédünk volt, mindig onnan hozunk halászlét, és ennek az az oka, hogy én nem tudok halászlét készíteni. De szeretitek? És nagyon szeret, én nagyon szeretem, és az én kedvemét az egész család megvárja, míg én belapátolom a halászlét, a többiek utánják. És az egész hangulatát nagyon szeretem, és egy kicsit visszatérve a gyerekkori karácsonyokhoz, az én apukám hat éve ment el, és mindig hiányolom azt a hangulatot, amikor anyukám elkezdett sütni-főzni karácsony napján, és akkor apukámmal beküldött minket karácsonyfát díszíteni. Nyilván a zselés szaloncukornak a felét nagyjából lelegeltük, mielőtt föltettük volna, majd elkezdődött az m a csehszlovák rajzfilmek, mesefilmek és minden, és apám imádta ezeket. Tehát ő így félig, meddig verte a habot a sütihez, de akkorákat hahotázott, és ez a féling, Én ezt akaratlanul is visszahoztam, tehát bekapcsoljuk a gyerekeknek, és akkor együtt díszítjük a fát, és olyankor mindig ott van apám.
0: És arra te gondolsz karácsonykor, hogy, hogy azokat a tradíciókat, amiket te megkaptál gyerekkorodban, vagy átéltél, hogy azokat továbbadod a, a, a fiaidnak? Nagyon fontos. Hát ez én, én, mert hogy ezt majd ők, hogyha ez a műsor majd megy tovább, és nem női napozó lesz, hanem fiú napozó, <gül> és a, a fiaid vezetik majd, akkor, hogy ők majd erre hogy emlékeznek, hogy alig vártam, hogy anyám megegye a halászlevet, de imádtuk, ahogy eszi a hal. Nem? Tehát, hogy ebből, ebből az ő emlékeit gründolod, és nekem az é gründolod. <gül> és tehát, hogy nekem ebből a gyerektelenségből egyébként az egyik legfájóbb, az az, hogy, hogy tulaj... Mindjá, meghatódok saját magamon, és még nem olvastam el a történetet, tehát hogy olyan történetet Jaj, én hoztam, én hogy, hogy, hogy azon szerintem mindannyian oda leszünk, úgyhogy ott majd megölöm a bulit egy kicsit, de hogy, hogy nem tudom továbbadni a, az én én gyerekkoromnak, meg a, az én karácsonyaimnak a, a szellemét, mert hogy nincs kinek. Tehát most nyilván a barátnőim gyerekének mondhatnám, de. Hát ő, nekik meg van saját anyukájuk, akik nem, tehát nem feltétlen az én karácsonyomra kíváncsiak. Tehát, hogy ez így, nem? De az, nem baj, az most az itt így teszem. Hogy... Tehát, hogy ez a podcast, tessék.
1: Persze továbbadom a gyerekeimnek, de azt veszem észre magamon, hogy, hogy elsősorban én élem ezt újra és újra. Ahogy bemegyek az ajándékozás és a vacsora és a beszélgetés után a szobába, gyerek vagyok, Anyukám addigra már felhúzta a friss karácsonyi ágynemüt. Itt, ahogy most ülök, ott vagyok 1980-ban, és érzem a fiom friss ágyneműnek az illatát, és az ünneplős hálóink, és boldog vagyok, és tele van a hasom, és anyám bejön jó puszít adni. Szóval, hogy ezt én újra és újra átélem, és persze átadom a gyerekeimnek, de igazából ez az enyém.
0: Jó, de ennek a sugárzása abból megy a gyerekeidnek is, tehát hogy az, hogy ez ahogy benned, persze. benned ez melegít, akkor az melegíti őket is.
1: Melegít mindenkit.
0: Jó, akarsz most egy verset mondani? Olyan szépen. Aj, <gül> oh, ilyen, ilyen műsor lesz ez, tényleg. Igen. Tehát, hogy idáig voltak szakértőink, akik meg, nem tudom, még szívesztelre, veszünk föl majd műsort, lehet, hogy hát veszünk miért föl. is
1: nem? Viszont most nem egy verset mondok, mert én is annyira meghatottam magamtól. <gül> hogy egy, egy márait, márait hoztam most, Kérlek. és ö, már is felolvasom, nem túl hosszú, viszont az én lelkemet ö, nagyon megérintette. A szeretetben csak élni lehet, Márai Sándor egyik legszebb karácsonyi írása. Négy évszak december. Ez a hónap az ünnep. Mint ha mindig harangoznának, nagyon messze, a köd és a hófátlai mögött. Gyermekkorunkban e hónap első napján árkus papírra, kék és zöld ceruzával karácsonyfát rajzoltunk. Karácsonyfát, harminc egy ággal. Minden reggel dobogó szívvel megjelöltük, mint egy letöröltüke jelképes fa egyik ágát. Így közelettünk az ünnep felé. E módszerrel sikerült a várakozás izgalmát, csak nem elviselhetetlenné fokozni. A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan lázas voltam, esténként félrebeszéltem, hideglelős dadogással meséltem dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegyjukasztót, Igazi színházat, páhalyokkal, színésznőkkel, fényel, sőt, valószínűleg kritikusokkal, és azokkal a szabónőkkel is, akik megjelennek a főpróbákon, és rosszabbakat mondanak a darabról. Ezen felül lengyel kabátkát akartam, továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze sejjempapírban, angyalhajjal tetézve. Egyáltalán... Gyermekkoromban mindig a világegyetemet akartam, az életet, amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a tátrába, anyám zongorázása a sötét társalgóban, bécsi szelet, almásrétes és diadal összes ellenségeim fölött. Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. E napokban megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok a kirakatok előtt, Nézelődöm. Öngyújtó nem kell. Fényképezőgép, Viktor Ügó összes művei, bőrben, zsebkés, melynek gyöngyház tokjában ötféle penge van, továbbá dugóhúzó, körömtisztító és pipaszurkáló is. Nem kell. Semmiféle tágy nem kell már. És ha jól meggondolom, lemondok Indiáról, Ausztráliáról és a másról is ellenségeim cikkeit érdeklődéssel olvasom, és színházba lehetőleg egyáltalán nem járok. Mégis, valamit várok még, annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, és aztán mások, csillogók, melegek és szagosak, annyi ünnep, és még mindig itt állok, a férfikor delin őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel, amelyeket az angyal sem tudna már beváltani. És még mindig várok valamire. Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éjség, aki egyszer belekostolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet. Mindig csak adni kell ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. A költőknek nem sikerült, soha. A költőknek, akik az érzelmek és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban. A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngétségnek. Nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni. Ha kimondják, már hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben. Szerves lény talán nem is élhet másképp, csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben. Mindezt tudva, az egyre zavartabb és bizonyosabb tudásban nem tehetek mást, mint sorra járni az üzleteket és vásárolni öngyújtót, illatszert, nyakkendőt és jegyjukasztót. Gőzvasutat és Viktor Ügó összes műveit. Tudom, hogy mindez reménytelen. Mit csináljak? Az ember azt adja, amit tud. Beszél. Imádom.
0: Ha bármit kérhetnél, mit kérnél karácsonyra? Ha
1: bármit kérhetnél? Egy utazást. Aha. Utazást. Marsra? Nem. Az a helyzet, hogy mindig tárgyakban gondolkodtam, mert mindig büszke voltam arra, hogy mennyire eltalálom mindenki ízlését, és azt nem állíthatom, hogy már októberben elkezdek vásárolni, de gondolok rá, Igen? és uh, mindig van egy listám, és most már a gyerekeim is röhögnek rajta, hogy december elsőjén az asztalunk átváltozik egy ilyen nagy pultá, és Először még csak a felénél eszünk, aztán már csak a negyedénél, mert az ajándékok ott állnak, és akkor jönnek a tanítónénik, ajándékai, az edzők, a különórák, még, ahogy jövünk előre az időben, és a végén már csak egy ilyen kis tányér fél el az ebédlőasztalon, és ott vannak 24-éig az ajándékok felstócolva. De valahogy a 40-es éveim közepén elkezdtem arra gondolni, hogy minek is veszek tárgyakat, amikor tökrövid az élet, még a 90 évesek vagyunk akkor is. Igen. Rövid. rövid. És, hogy és akkor nem élmény, veszünk
0: tárgyakat, élményt akarok adni. Élményt akarunk adni, ezért vagyunk itt a női napozóban, egyébként reméljük, hogy ez egy élmény, nekünk mindenféle <gül> <hérben>. <gül> igen. Én, én nem tudom, ha, ha bármit kérhetnék, biztos időutazást kérnék, ha már utazás. Én is utaznám. igen, de én, én mondjuk vissza így a, a, a években. Á, Nem, tudom, <gül> igen, a gyerekkorom karácsonyait szeretném. Tehát függetlenül attól, hogy, hogy én arra emlékszem, hogy az én drága jó anyám még mindig akartam egy korcsóját. Nem lehetett kapni. Tehát, hogy az, az nem úgy volt, mint most, hogy bemennek az üzletbe az emberek, és vesznek egy korcsolyát, ami pont a lábukra való, vagy a gyerek lábára. Tehát én egy olyan korcsolyát kaptam az egyik karácsonyra, ami két számmal nagyobb volt a lábamra, de fölvettem zoknikat, és én nagyon-nagyon boldog voltam tőle. És manapság meg, amikor már mindent megvehetsz, akkor egyre szűkül annak a lehetősége, hogy, hogy minek örülnél. Tehát, hogy, hogy nekem ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon tehát egy ilyen furcsa, ambivalens érzés, én, én mondjuk ezt a mai világban nem szeretem. De például a barátainkkal mi is megbeszéltük, hogy, hogy élményeket adunk. Tehát már születésnapokra is, névnapokra is, van, hogy elutazunk wellnessre, így a csajokkal, a barátainkkal is vacsorázni ülünk be, ahol együtt vagyunk, és nincs telefonnyomkodás, nyilván csinálunk egy-két nagyon jól sikerült fényképet. Nyilván. nyilván. Ö, megelőzve ugye a demenciának azt, azt a vonalát, hogy mi lesz majd, ha nem emlékszünk erre, hogy mi is volt itt, de ott a fénykép, és hát, ha valami eszünkbe jut róla. Úgyhogy én, én, én abszolút egy ilyen, egy ilyen időutazást kérnék, ha, ha, ha lehetne, ha bármit lehetne.
1: Most ezen elgondolkodtam, és azért nem gondolom tovább, mert akkor bőgni fogok. Úgyhogy inkább olvasok. ki, és de akkor bőgni Figyelj
0: tehát most majd. én szerintem mindjárt megölöm a bulit ezzel. Bocsánat, de uh, amikor Marianka mondta itt, mi reggel egyeztettünk erről, hogy uh, miről beszélgessünk itt ma, meg hogy mi lehet olyan, amit esetleg hallgatnátok vagy néznétek, és Marianka bedobta, mert hát ugye nálunk azért ő az értelmiszerző, bár ezért Wiki barátnőm meg fog ölni, hogy már megint itt szabadkozom. Igen. Ez az igazság, tehát ja. hogy az mindegy, ezt kell tudni. Hát most az ember tudja a helyét, de mondta Marianka, hogy, hogy valami verset, vagy valami történetet, hát pánikszerűen, szerűen, szerűen, Istenem, milyen karácsonyi verset tudok, nem tudom, cinege cipője, nem karácsonyi honvédőzvegye, nyilván az is megölni a bulit, tehát, hogy, <laughs> Na de akkor, hát rákerestem az interneten az én óriási nagy barátom az internet, és ezzel is meg fogom ölni egyébként a bulit, de szerintem az egyik legszebb történet, és bár sokan azt gondolják, hogy ez karácsonyi történet, de nem karácsonyi. Csak ilyenkor jól esik ezen sírni. Hát ő nem, de megpróbálom felolvasni, és bocsánat, hogyha beleakadok majd, de szóval nem, nem egyszerű. Andersentől hoztam a gyufaárus lány történetét. Kegyetlen hideg volt, hullott a hó, és már sötétedett. Az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadon fölt, és mezít láb. Amikor elindult hazúról, még volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette. Mert a papucs nagy volt, igen nagy, az édesanyja horta valamikor. És ahogy két arra vágtató kocsi elől a járdára ugrott, Egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhanc el, azt mondta, majd bölcsőnek használja, ha megházasodik, a másikat pedig meg se találta a szegény kislány. Mezitláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét összefogta, egy halom kénes gyufa zörgött benne, s katuját meg a kezében szorongatta. Egész álló nap hiába kínálgatta portékáját, egy szádjukát se vettek tőle, és alamizsnát se adott senkinek. Éhesen és hidegtől reszketve vándorgott tovább, szívfakasztó látvány volt szegény. Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörödő szőke hajára, de nem is gondolt vele. Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jószaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt szilveszter este. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében. Behúzódott egy zugba, egy kiszögelőház sarka mellé, s maga alá húzta csupasz lábát. Ott még jobban didergett, majd megvette az Isten hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap egy garaszt se keresett, s az apja biztosan veréssel fogadná. Különben otthon se jobb. Padlárszobájukban farkasordító hideg van, a tető hasadékain besűvít a szél, Hiába tömték be szalmával megrongyal a nagyobb réseket. Már egészen meggémberedtek a kis újai. De jó lenne egy szálgyufa, csak egyetlen egy szál. Ha kihúzna egyet a skatujából, oda a falhoz, és meggyújtaná, a lángjánál megmelegíthetné a kezét. Végre rászánta magát, és meggyújtott egy szálat. Milyen vidámon sercent, s hogy lobogott a lángja. Fényes volt és meleg, mint a láng és a kislány boldogan tartotta fölébe a kezét. Csodálatos láng volt az. A szegény kis lány úgy érezte, mintha szép résztetejű, részcsüvű vaskája előtt ülne. Olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jól esett melegedni mellette. Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg, de abban a pillanatban kilobbant a gyufa láng, eltűnt a vaskája, és a kislány ott ült a hideg falszögletben egy gyufa a kezében elővette egy másik gyufát, meggyújtotta. Odahult a fény a falra, tenyérnyi világosságot vetett rá, azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta üveg. A kis gyufáros lány beláthatott a szobába. Hófehér terítővel letakart, nagy asztal állt odabent, finom porcelán edények csillogtak rajta, és a közepén aszalt szélvával, meg almával töltött, sült liba illatozott. És ami a legcsodálatosabb volt, a sült liba, Egyszer csak kiugrott a tálból, s késsel villával a hátában bugdácsolva indult a kislány felé. De jaj, megint ellobbant a gyufalángja, s nem látszott más, csak a puszta hideg fal. Újabb gyufát gyújtott, fényénél gyönyörű szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedő szobájában, amikor belesett az üvegajtón. Ott ült a falat, fa és s nézte a száz meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka díszecskéket, amiket eddig csak a kirakatban láthatott. Már nyújtotta a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a csepláng, és a csokkarácsonyi gyertya lassan a magasba emelkedett, föl egész az égig, és ott tündöklő csillag lett belőle. Egyszer csak kivált közülük egy, és lehullott. Ragyogó fénycsékot hagyott a sötét égen. Valaki meghalt, mondta a kislány. Emlékezett rá, hogy a nagyanyja az egyszer, aki jó volt hozzá, és már rég meghalt, egyszer azt mondta, valahányszó lehull egy csillag, egy lélek áll az Isten színe elé. Megint oda egy száll gyufát a falhoz, és egyszerre nagy világosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt réghalott nagyanyja, és szeliden hivogatóan nézett le unokájára. Nagyanyó, kiáltott föl a kislány, nagyanyó, vigyél magaddal. Tudom, hogy ha itt hagysz, hogyha a gyufa végig eltűnsz, mint a ha meg a sült liba, meg a gyönyörűséges szép karácsonyfa, ne hagyj itt, nagyanyó. És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, hogy marasztalja a kedves nagyanyót. A sok gyufa olyan fényességet árasztott, mintha a nap sütött volna. A nagyanyó soha nem volt ilyen szép, ilyen erős. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele. Igen magasra, ahol nincs hideg, égség, félelem, ahol csak öröm van és fényesség. A hideg reggelen ott találták a kis gyufáruslányt a házszögletben. Kipirult arca mosolygott, de élet nem volt már benne. Megfagyott a csodákkal teli éjszakán. Ott feküdt a halott gyermek új esztendő reggelén, körülötte egy halom katuja, és sok-sok eléged gyufaszáll. Melegedni akart szegényke, mondták az emberek. Nem tudta senki, mennyi gyönyörűséget látott, és milyen fényesség vette körül, amikor nagyon nyakarján mindörökre elhagyta ezt a sötét világot. <gül> Na, de meg kicsit megöltem, nem? Kicsit én is nem. úgy éreztem, hogy, tehát, hogy kicsit no, belebőgök.
1: Mert most megint egy emlék jött elő bennem, 9-10 éves vagyok, de lehet, hogy még fiatalabb, volt egy Andersen kötetem, és a mai napig megvan, iszonyúan szétcincálva, ilyen, ilyen színe volt, mint ennek a kis tálkának, ilyen sötét-barna, és csak annyi volt rajta, hogy Andersen legszebb meséi, és látom, ahogy ezt olvasom, és mindig, amikor sírni akarok, akkor elolvasom a kis gyufárus lányt, mert olyan jól tudtam tőle sírni, és megkönnyebbülni. Én egyébként szeretem.
0: Egyébként én is szeretem, és, és a karácsony... Hát szerintem nem csak a családosok ünnepe, illetve, hát nyilván mindenki ünnepe, tehát most ezzel nem mondtam egy óriási nagy dolgot, de hogy azoknak valahogy egy picit mindig nehezebb, akik egyedül vannak. Nem? Tehát, hogy, de azoknak meg azt ajánlom, hogy nézzenek bele a Női Napozó Podcastbe, és hát ha egy kis örömet tudunk lopni a fa alá, és nem lesznek annyira, vagy nem lesznek annyira egyedül. Szerintem meghoztuk a karácsonyi hangulatot, Mariankám, hogy érzed?
1: Most erre még azért reflektálnék Na. erre, hogy ki van egyedül és ki nem. Na. Pont a napokban egy pszichiáterrel beszélgettem ennek kapcsán, hogy az ünnepekhez kapcsoljuk mindig ezt a Ezt a várakozást is, meg ezt a félelmet is, főleg akkor, hogyha valakinek mondjuk nincsenek ott az ünnepek során azok, akikkel akikkel szeretne együtt lenni, vagy mert nincs családja, vagy éppen valamilyen gyász folyamatban van, ez lehet vállás, vagy valamilyen veszteség. És ő azt mondta, hogy azt kellene valahogy megértenünk, hogy óriási különbség van a magány és az egyedül lét között és van olyan is, hogy az embernek jól esik egyedül lenni, és valójában bekényszeríti magát egy társasági életbe, egy családi eseménybe, pedig azt nem kívánja, de az a társadalmi elvárás, hogy ilyenkor tá- találkoznunk kell egymással, mert hogy a szeretett ünnepe is, de hogy minél idősebb lesz az ember, annál kevésbé foglalkoztatja majd, hogy mik a társadalmi elvárások, annál őszintébb lesz. És hogyha nincsen szüksége az ünnepek során arra, hogy körbevegyék őt az emberek, akkor jobb, hogyha egyedül viszi végig azt a napot egy, egy ilyen befelé forduló, de nem magányos állapotban. Ha viszont valaki magányként éli meg, és nagyon szeretne valakikkel együtt lenni, akkor vértezze fel magát például azzal, hogy keres közösséget. Elmegy felolvasni idősek otthonába, akik ugyanúgy egyedül vannak, még hatásoságban is vannak vagy gyerekotthonokba, vagy kórházakba, Az ember meg tudja magának szervezni, tervezni azt, hogy ne legyen egyedül, mert annyi, de annyi sok ember van a világban, aki egyedül érzi magát, és ők közülük sokan össze tudnak kapcsolódni. És ez nekem annyira pozitív volt, hogy csak meg kell keresnünk ezt, mert sok ember vágyik arra, hogy te vagy én, vagy más kapcsolódjunk össze.
0: Szerintem ez annyira szép végszó volt, Mariankám, hogy ezzel a gyönyörű gondolattal szerintem
1: lezárhatjuk a mai műsort. Kívánjunk boldog karácsonyt! Szerintem kívánjunk boldog karácsonyt! <gül> a női napozó karácsonyi műsorát láttátok. Megköszöni a figyelmeteket, bárány Annácska. És Háver Varga Marianka. De ez mindig úgy mondjuk be, tehát ő a Marianka, nem, nem én. <gül> Csak mindig a másik nevét mondjuk. De nagyon boldog karácsonyt kívánunk. Nagyon nagyon szép ünnepet kívánunk nektek, és reméljük, hogy találkozunk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!